0: Ja, heute möchte ich euch mal von einem interessanten Abenteuer berichten, was ich letzten Sommer, nee, nicht letzten Sommer, im Sommer 2021 erlebt habe. Und zwar habe ich mich da zu einem Ayahuasca-Retreat angemeldet. Das kann man hier ja, jenseits der niederländischen Grenze machen. Und ich bin darauf aufmerksam geworden durch verschiedene amerikanische Podcasts, die ich regelmäßig höre. Und da war da von dieser Plant Medicine war da immer wieder die Rede und habe da ganz spannende Erfahrungsberichte äh, gehört. Und ich wusste, dass ein Freund von mir da mal gewesen ist und äh, dementsprechend schnell habe ich da auch die, die Internetseite gefunden und mich da kurzerhand angemeldet. Irgendwie hatte ich da passte das gerade an dem Wochenende, war relativ spontan. Und ähm, ja, wie geht sowas da vonstatten? Also erstmal erkläre ich, was Ayahuasca ist. Das ist ein Gebräu, ein Tee, der aus Pflanzen aus dem Amazonasgebiet hergestellt wird. Und ja, wahrscheinlich schon seit mehreren tausend Jahren. Er wird da von Schamanen zubereitet. Ähm, ja, die genaue Zusammensetzung ist nicht bekannt. Interessant ist, dass es aus zwei, aus mehreren Komponenten besteht, die noch nicht einmal alle unbedingt im selben, ja, ja, in derselben Region wachsen. Also, es muss durchaus Handel getrieben werden oder es müssen weite Expeditionen unternommen werden, um an alle Komponenten äh, des Gebräus zu kommen. Und wenn man sich bedenkt, wenn man sich mal, dr mal drüber nachdenkt, wie, viel, wie viele Pflanzen es im Amazonasgebiet gibt, boah, dass da gerade ja, durch menschliches Try and Error genau dieses Gebräu entsteht, hm. Jeder Wahrscheinlichkeitsmathematiker hätte da wahrscheinlich seine Zweifel. Aber gut, es gibt's es doch mal seit mehreren tausend Jahren. Hat so seit den 90er Jahren Einzug in die westliche Welt gehalten. Ich glaube, der Erste, der mal so intensiv darüber berichtet hat, war Sting in seiner Biografie. Ja, und von da aus wird das natürlich dann ähm, gestreut recht schnell. Ja, die Leute sind zunächst alle ins Amazonasgebiet gefahren, nach Peru und Brasilien, um da... Äh, zunächst nochmal bei, bei Schamanen in gewissen Dörfern teilzunehmen. Mittlerweile gibt es da auch kommerzielle Retreat-Zentren, äh, die das da regelmäßig anbieten. Also ist extrem kommerzialisiert. Also ja, also mittlerweile in den Niederlanden gibt es jetzt dieses eine Zentrum. Ich glaube in Spanien oder Portugal ist es erlaubt. Ja, also man braucht jetzt nicht sagen, die bösen Westler, die holen das jetzt hier hin. Das ist jetzt dahin, da auch schon genauso kommerzialisiert, wie es bei uns jetzt Wahrscheinlich noch zunehmen wird. Ja, jetzt äh, genau, dieses, dieses interessant nochmal: also der psychoaktive Wirkstoff ist DMT. Und DMT äh, kann eigentlich nur geraucht werden, damit es eine Wirkung erzeugt. Und die orale Aufnahme, die da passiert, ist nur möglich, weil vorher ein Transmitterstoff oder ein anderes Gebräu gereicht wird, so ungefähr fünf bis zehn Minuten bevor der eigentliche Ayahuasca-Trank gereicht wird und nur dadurch ähm, entfaltet das Gebräu dann seine psychoaktive Wirkung, weil eben vorher dieser andere gereicht wurde. Ja, wie muss man sich jetzt so ein, so ein Setting oder so ein, ja, wie muss man sich sowas vorstellen? Also es ist ein, ein ganz normales Apart, nee, Wohnhaus gewesen, ein Bungalow, äh, und da treffen dann Finden sich dann alle ein, können da sich Kaffee, Tee nehmen und so weiter. Können sich auch was zu essen machen. Man lernt sich dabei kennen. Man hat dann so in so einer Chill-Out-Ecke, in so einer, so einer Couch-Ecke, hat man dann erst so eine Kennenlernrunde. Man lockert so ein bisschen auf. Und dann geht man auch schon in den Zeremonieraum, wo äh, im Grunde einfach nur Matratzen auf dem Boden liegen. Der hat sicherlich ganz schöne Lampen. Und... Ähm, leuchten und ist dekoriert mit spirituellen Motiven. Äh, dementsprechend auch ausgeleuchtet. Also super gemütlich. Habe ich ja sehr wohl gefühlt. Ja, man nimmt dann auf seiner äh, Matratze Platz und ja, dann ähm, ja, wird kurz was erklärt und dann werden auch schon die Getränke gereicht. <lacht> genau. Äh, und äh, ja, was ist da jetzt für ein Publikum? Also natürlich viele aus der spirituellen Szene, aus der heiler szene Heilpraktiker. Ich würde jetzt sagen, dass ich da wahrscheinlich eher so, dass ich da wahrscheinlich der Konservativste war mit meinem etwas Stoischen, mit meiner Stoischen Lebensweise, sehr auf Routinen und Disziplinen bedacht. Aber ich bin halt für sowas immer offen. Also irgendwie hat mich sowas immer interessiert, auch die Neugier zu erfahren, wer ich wirklich bin und... Ähm, was da in mir so schlummert. Viele möchten ja zu sowas nicht hingehen, weil sie da ja irgendwie so Angst vor den eigenen Dämonen haben oder nicht möchten, dass die sichtbar werden. Ne? Aber diese Dämonen, die wir ja alle haben, sie sind ja in uns aktiv. Ob wir nur, wenn man das Licht anknipst, dann sieht man sie halt und weiß, wer und was sich da, was sich da verbirgt. Wenn man es nicht tut, dann haben die oder ja, wirken die halt weiter im Verborgenen. Ne? Ja, jetzt werden die Getränke da gereicht. Erst dieser Transmitterstoff, dieser Wegbereiter, sag ich mal. Und dann der eigentliche Trank. Schmeckt beides sehr faulig bitter. Also wegen dem Geschmack geht man da sicherlich nicht hin. Ähm ja, ich habe von der vom ersten Getränk ich nichts gemerkt. Und, aber dann habe ich dann, ich habe dann mit einem der Guides gesprochen. Genau, da laufen Guides eigentlich permanent durch den Raum. Ich glaube, das waren vier. Also die laufen abwechselnd durch, fragen, ob jemand was braucht und, und sitzen dann halt an den Wänden äh, und, und ja, schauen sich das an. Dazu wird dann spirituelle Musik gespielt, indische Kirtan Musik äh, von bis. Ne? Ähm, so, und nach dem zweiten Getränk habe ich dann auch die Wirkung gemerkt, und, oder der begann es zu wirken. Ne? Dieser berühmte Satz von Hunter Thompson. Ne? Es war in der Wüste von Barstow, als die, als die Drogen zu wirken begannen aus äh, ein Loosing* in Las Vegas. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat. Naja, ähm, das ist ein Trip. Ja, was? Äh, wie ist der Bewusstseinszustand? Möchte ich kurz darauf eingehen, weil uns wird ja immer so erzählt: oder ja, äh, äh, psychodelische Drogen. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass man nichts mehr kann. Also man kann definitiv kein Auto mehr fahren. Man ist, ist etwas schwindelig. Man ist sicherlich vom Gleichgewichtssinn äh, etwas eingeschränkt. Man kann aber auf die Toilette gehen. Man kann sich bewegen. Also da, äh, da find, jetzt ist es nicht so, dass man in komplett andere Sphären abdriftet und in einer Art Trance ist. Das ist nicht der Fall. Ich kann es jetzt nur erklären oder beschreiben, wie es bei mir war. Äh, denn es erlebt dort jeder was anderes. Also, mich haben eigentlich so Zeit meines Erwachsenenlebens so die Lehren der, der Veden, der Inder so immer begleitet. Also Vedanta. Und in, in den Upanishaden gibt es den Kernsatz, der lautet Tat Tuam Asi. Das bist du. Oder du bist das. Man kann mit der Intonation spielen. Was heißt, du bist wesens, wesensgleich mit dem Absoluten. Also oder noch anders ausgedrückt, du bist Existenz, du bist Bewusstsein, du bist Sein, du bist das. Und ich hatte diesen Satz sofort erschien der mir. Oder hatte ich den, hatte ich den in meinem Kopf. Und ich hatte da, es entwickelt sich so, so eine, so eine unglaubliche geistige Klarheit und Schärfe, wie ich sie eigentlich vorher in meinem Leben noch nie erfahren hatte. Es war, ich fing dann an, mit, mit allem anderen da zu spielen, gedanklich und intellektuell, was ich da so ähm, erfahren habe, was ich gelernt habe, sowas wie Karma, Dharma, ähm, meine Illusion von Identität. Ne? Die Inder nennen ja äh, unsere materielle Welt, das Zusammenspiel aus, aus Geist oder unsere wahrgenommene Welt, diese vermeintliche oder fälschliche Identifikation mit dem Körperverstand. Ego, komplex. Und äh, das war dann für mich auch super schnell klar, dass das alles eine Illusion ist. Das ist alles einfach nur Quatsch ist. Also diesen, der Schleier, der davor lag, diese, diese Scheinwelt, der hat sich sozusagen gelüftet. Und ich hatte diese, diese Erfahrung, pures Sein und pure Existenz zu sein. Also das war wirklich... Äh, überwältigend Und ich meine, wer schon mal so aus verschiedenen spirituellen Richtungen, den äh, immer dieses, ja, wir sind alle eins oder ne, alles ist miteinander verbunden. Ähm, das stimmt auch und das ist genau das, was ich da erfahren habe. Aber wir sind auf dieser Bewusstseinsebene verbunden. Auf der Ebene, wo wir reine Existenz sind. Da ist tatsächlich alles eins. Und ich habe da wirklich gelegen und ich habe das immer wieder von anderen Seiten beleuchtet und immer wieder lachend abgewunken. Also das war jetzt kein wahnhaftes Lachen, eher so ein ungläubiges Lachen, dass sich das, was ich für mich und meine Identität gehalten habe all die Jahre, eine komplette Illusion ist, eine komplette Bullshit-Story ist, die null Relevanz hat und äh, null Bedeutung hat. Und äh, ja, das, also das war, ich kann es nur beschreiben, wenn das jetzt also alles abfällt, diese, diese Identifikation, diese Anhaftung an, der, an, die, an die eigene Geschichte, an die eigene Identität, dann bleibt da nur noch Freude. Und dieses Wort Existenz, also die Inder sagen dazu Satschit Ananda, ähm, Freude, ähm, Glückseligkeit, Bewusstsein, ähm, das trifft es sehr, das trifft es sehr, sehr gut. Da ist da nichts anderes. Und alle, alles, was wir für erstrebenswert oder für absolut halten. Ne? Nochmal wesensgleich mit dem Absoluten zu sein. Alles was uns als absolute Gefühle vorkommt: Liebe, Friede, ähm, Freude. Das ist alles das. Also das war das war so die, die Empfindung. Ich kann noch nicht mal sagen, dass es eine Empfindung war, weil dafür hätte ich wiederum ein ein Erfahrender sein müssen. Hätte ich wieder die hätte ich ja der der Teilnehmer sein müssen. Aber das war eigentlich die Erkenntnis, dass ich das bin, dass das meine Natur ist. Das war eigentlich das, das Überwältigen daran. Und das war immer so, was ich so für mich so, ja, wie soll ich sagen, so ausgerufen habe. Äh, ich bin das. Ich bin das. Und ich bin nicht, ich bin nicht derjenige, der es erfährt. Ich bin nicht derjenige, der es erlebt. Ich bin nicht, ich bin nicht derjenige, der es beobachtet. Ich bin das. Und das war einfach... Eine unglaubliche Freiheit, Freude, Liebe, ich wiederhole es gerne. Es stellen sich auch gerade die, so die Haare auf den Armen auf, wenn ich daran denke. Das das ist einfach das, das tiefste und größte Erlebnis war in meinem Leben. Und einfach eine, mir alle Fragen auf spiritueller Sicht ähm, aus spiritueller Sicht beantwortet hat. Das war für mich, das war für mich äh, überwältigend, überragend. Also auch, ja. Naja, wir gehen jetzt die, gehen jetzt die, die Adjektive aus. Ähm, ja. So, jetzt ist es natürlich so, viele, die jetzt schon mal was von Ayahuasca gehört haben, die verband, verbinden das ja immer direkt mit Erbrechen und mit negativen Erfahrungen und kann man da auf Trips hängen bleiben und, 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 und. Nee, wenn es richtig durchgeführt wird, nicht. Aber dieses Erbrechen ist sehr wohl nicht ungewöhnlich. Kam da auch vor, ich glaube, drei, vier Leute waren davon ähm, betroffen. Und äh, ja, das hat so einen reinigenden Prozess. Das ist auch bei den Leuten tatsächlich die Wirkung, die Ayahuasca genau entfalten soll. Äh, dieses Reinigende. Das ist einfach ein Zeichen dafür, du hast noch emotionale Arbeit zu leisten, bevor du dich den spirituellen Dingen zuwendest. Das heißt jetzt nicht, dass die nicht wiederkommen sollen. Also, man sagt so, die Mutter Ayahuasca, die, die ruft dich, wenn du es einmal gemacht hast und du sollst es wieder machen, dann hörst du die Stimme sehr deutlich in dir. Und äh, wenn das dann vorkommt, dass sich jemand erbricht, und das ist tatsächlich ein heftiges Erbrechen, also ich war schon auf vielen Besäufnissen in meinem Leben, aber äh, so habe ich Leute noch nie kotzen sehen. Ähm, und dann gehen die Guides dahin und zünden äh, eine Räucherkerze an und äh, Vertreiben dann mit so einem Fächer oder mit so einem Wedel, äh, vertreiben die die ähm, Geister, die, die Dämonen, die da gerade freigesetzt wurden. Und was, was besonders schön war bei mir, als ich da, ich sag mal, mein persönliches Fest des Seins gefeiert habe, ähm, haben sich, hat sich ein Guide dann vor meine Matratze oder neben meine Matratze gestellt und hat dann meine Energie in den Raum gewedelt. Und speziell immer zu den Leuten hingewedelt, den schlecht ging, die eine, die eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Und ähm, ja, jetzt kann man dann äh, noch, glaub, noch bis zu dreimal nachnehmen. Die Wirkung hält so zwei bis vier Stunden. Und äh, das ging um, oh, ich glaube, es ging um 14 oder 15 Uhr los, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall 12 Uhr nachts, 0 Uhr ist die Deadline, wo du dann auch wirklich äh, deinen letzten Trank nehmen darfst oder, be oder bekommst von denen. Und ähm, ja, das habe ich auch ich hab die auch alle in Anspruch genommen. Also, ich habe so oft genommen, wie ich, wie ich konnte, weil es einfach eine gigantische Erfahrung war. Ja, also, man sagt halt, so, und dann, was habe ich da noch mitbekommen? Ja, also, da war eine junge Frau, die, hatte, die hat so einem ganz eigenartigen Rhythmus gesungen. Das war so ein spezieller Gesang. Und äh, wie nachher so äh, in der Nachbesprechung gesagt wurde, war das tatsächlich kommt das bei Frauen sehr häufig vor, dass die, dass die das haben in der Zeremonie. Das ist der Gesang der Mutter Ayahuasca. Also die hat den jetzt nicht irgendwo auswendig gelernt oder vorher nicht gekonnt, aber das, das hat sich halt aus sehr ausgedrückt. Ja, und äh, dann, wie gesagt, 12 Uhr wird das letzte Getränk gereicht. gereicht. Man schläft dann auch da auf seiner Matratze. Und äh, ich war eigentlich die ganze Nacht wach. Also das, das lässt natürlich nach. Irgendwann... Klar hat man wieder auf, aber, aber das, das Erlebte war für mich noch super präsent. Ich hatte das noch komplett klar. Und dann findet am nächsten Tag ähm, eine Nachbesprechung statt. Oder so in den, in den Morgen herein. Und wo halt jeder seinen Trip schildert, seine Reise. Und... Ja, also viele haben da tatsächlich gesagt, dass sie, dass, sie was, was sie da, dass sie von mir sehr viel Kraft und Energie bekommen haben. Ich meine, ich will mich jetzt hier gar nicht feiern. Ich habe da nichts für getan. Ich bin tatsächlich da irgendwie gesegnet gewesen. Keine Ahnung. Und äh, dann hat man halt in der, in der gleichen Runde seine Erlebnisse geteilt. Ne? Danach, interessanterweise, hatte ich so eine Woche keine Lust auf Fleisch. Ich, das will ich gerne, Fleisch. Und äh, war auch wirklich gerührt und angefasst davon. Also, wenn ich immer so an diese Freude da denken musste und an das, ja, ähm, nur das, was ich, was da passiert ist, da bin ich mir ganz sicher, da hat jetzt nicht, ist jetzt nichts von außen durch den Trank in mich hineingekommen, sondern der Trank hat was freigesetzt, hat was freigelegt. Der hat, der hat, der hat was, was offengelegt. Und zwar meine wahre Natur. Unsere wahre Natur. Die wahre Natur des Menschen. Und äh, diese, diese Identität, was wir halt unsere Identität nennen, äh, unsere persönliche Persönlichkeit, das hat sich so in den, in den Tagen danach halt wieder davor geschoben. Und na ja, dann war ich wieder im ganz alltäglichen Wahnsinn drin. Wie alle anderen auch. Also das war jetzt, nicht, das war jetzt kein Erleuchtungserlebnis, ja, dass ich jetzt nur noch mit nach hinten gerollten Pupillen durch die Gegend lau äh, laufe. So müsst ihr euch das nicht vorstellen. Ja, und äh, würde ich es mal machen, auf jeden Fall, immer. Aber pff, ich glaube, ich müsste irgendwie ein Anliegen und ein Thema haben, das spüre ich jetzt gerade nicht. Ich kann es nur jedem empfehlen, das zu machen, da bloß keine Angst vor zu haben. Ähm, wie ich e eingangs schon sagte, das, wofür euch da fürchtet, was ihr sehen könntet, ist sowieso da und arbeitet sowieso in euch. Ayahuasca macht euch nur das Geschenk, da drauf zu blicken. Und dann mögt ihr es vielleicht einen negativen oder einen unschönen Trip nennen, aber er hat zumindest die Wahrheit geliefert. Und Wahrheiten sind selten angenehm. Ähm, ihr könnt aber auch ein ähnliches, ähnlich schönes Erlebnis haben wie ich. Also der gängige Spruch ist, äh, die Mutter Ayahuasca gibt dir das, was du gerade brauchst, wenn du dahin gehst. Und da bin ich auch fest von überzeugt. Also, das, also ich würde jetzt gerne nochmal Pseudozebin aus, ausprobieren. Also dieser psychoaktive Wirkstoff in, in Pilzen. Die kannst du jetzt auch so in Holland irgendwo kaufen. Da gibt es ja Shops für. So Magic Mushrooms. Aber ich würde das auch gerne in einem zeremoniellen Setting unter professioneller Anleitung machen. Das habe ich mir nochmal so vorgenommen. Und, ähm, ja. Ich find, bin immer fasziniert, wie viele F Facetten das Leben hat, was für positive Dinge man doch so machen kann und welche Abenteuer man so erleben kann. Also was man auch allein mit sich selbst und über sich selbst ähm, erleben und erfahren kann. Und äh, naja, also da, äh, ja, das spannend, dass ich die Podcast-Episode heute mache, das bringt mich nochmal so richtig dahin zurück. Und, äh... Ja, wer jetzt gerne ähm, Informationen zu dem Retreat Center, zu dieser Ayahuasca, ähm, zu diesem Ayahuasca Retreat in Holland haben möchte, darf mich gerne auf Instagram anschreiben. Bekommt gerne Infos von mir. Und äh, da wünsche ich jedem eine gute Reise, wenn er da hingeht. Dankeschön fürs Zuhören.